0: Olá pessoal, eu estou aqui para mais um episódio no meu canal do Spotify Mulheres que Inspiram e eu estou aqui com uma mulher inspiradora que é a doutora Silvângela, ela é que é ginecologista e obstetra. Olá doutora, seja muito bem-vinda! Oi Elígia, que legal! É um prazer estar aqui no seu canal, vamos conversar um pouquinho a respeito da gente hoje, né? Isso que eu ia falar, pessoal, hoje nós não vamos falar de gestão, não vamos falar de empreendedorismo, mas nós vamos falar de nós, como nós mulheres nos ocupamos e apoiamos tantas outras pessoas e esquecemos muitas vezes de nós. E eu, não sei de vocês, mas já estou com 40 anos, eu acho que tem gente aqui também, viu, pessoal, que também já chegou. E aí, eu quero falar então sobre 40 e agora. E eu estou com uma especialista aqui, ela que não sei não, eu acho que já chegou aí também, viu? É verdade, Lígia, esse
1: ano em especial foi meu ano do quarenteiro. né? E a gente vem vivendo essa fase é, cada vez mais intensa e de forma é, diferente para cada mulher. Eu vivencio isso no consultório todos os dias, né? Lógico que eu atendo todas as faixas etárias, mas... Uma faixa etária que me chama muita atenção é os 40 anos. Pela diferença de como a mulher chega aqui no consultório, né? Aquela mulher que chega aos 40 anos tentando engravidar ainda, né? Que primeiro estudou, foi seguir sua profissão, sua carreira e deixou a família para um pouquinho mais tarde, e às vezes é tarde, né? E eu vivencio o outro lado, que é aquela mulher que já teve seus filhos e que hoje também tá numa fase de priorizar profissão, carreira, tá empreendendo, né? Então são... é a mesma idade,
0: né? Vivendo mundos totalmente diferentes. E perspectivas também diferentes, tá, né, doutora? Eu digo porque eu... Quando criança né, falava, a ah, minha tia é de 40 anos, então eu achava que era uma velha, Para mim ela era velha, né? e hoje eu sou a tia dos 40 anos, e eu não me vejo uma senhora, e muito menos né, uma assim, velha, entre aspas, mas, assim, eu não me vejo dessa forma. Como que você é, tem visto isso, doutora do Isso cada vez mais frequente esse sentimento
1: na mulher. E isso acontece pelo próprio envelhecimento, né, Lígia? Então, vamos pensar isso lá no, século, no começo do século passado, que a perspectiva de vida da mulher e do homem também era em torno de 40 anos. Então, morria-se muito jovem de doenças infectoparasitárias. Por volta dos anos 60, 70, a gente começou a envelhecer e morrer por volta dos 60 anos. Só que hoje a expectativa de vida da mulher é por volta dos 80, 85 anos. Então, esse envelhecimento a gente vivencia si, nele. Por isso que hoje você, com 40 anos, não se vê mais uma velha, mas se vê uma mulher em pleno auge da vida, é, querendo lutar pelos seus ideais, correndo atrás dos seus
0: sonhos, o que não acontecia antigamente. Não é verdade? Com certeza, e assim, muitas vezes a gente se empenha, né? se doa muito para o outro e esquece de nós. Porque nessa questão de eu vou, eu faço o começo, a gente quer dar conta de tudo. Né? Quem já tem filho, quer dar conta de casa, marido ou empreendimento e está pensando em outros negócios e se sente culpado. Outras ainda estão empregando, mas pensaram em ter filhos, como você me comentou. Agora, quer é ter? E aí está em outro né? Aí eu não gosto de de genética, né? Não digo genética, como é uma pessoa biológica Com dessa, dessa mulher. E como é que é isso, doutora? Porque assim, eu me sinto, confesso a você, acho que eu vou me também, muitas vezes se me sentimento de culpa, sabe? Tem,
1: isso é verdade. É, eu costumo sempre dizer aqui no consultório Que a mulher, ela quer ser tudo para todos Então, ela quer ser sim uma boa profissional Ela quer ser uma boa empreendedora Mas ela quer ser uma boa mãe Ela quer ser uma boa dona de casa Ela quer ser uma boa esposa Gente, que difícil, né? E nem sempre a gente está conta de viver tudo isso Por maior que seja a nossa devoção ao nosso filho, a nossa determinação ao nosso trabalho é, por mais que a gente tente a viver com vivacidade é, nem sempre a gente consegue, afinal de contas a gente também é um ser humano, a gente cansa, a gente se desgasta né? então não tem sido muito fácil a mulher também não
0: é, e até nesse ponto, doutora, se eu puder deixar alguma dica né, para essas mulheres, eu digo porque eu me coloco nisso também, de que é, não tá tudo bem não conseguir fazer tudo, né? Porque a gente muitas vezes tem esse sentimento de culpa, porque a gente quer dar conta de tudo. E quando a gente vê que a gente não consegue, você se sente culpada. E o problema é nosso mesmo, porque não é possível. Tá tudo bem, talvez você não consiga cuidar da casa quando você gostaria, ou cuidar do filho, o importante, mas no meu caso, veja se faz sentido. Essa é a questão do tempo de qualidade, né não é estar o tempo todo, mas o tempo que estiver realmente estar de com a minha filha é Eu acho que a história da qualidade do tempo é
1: essencial, né? principalmente quando é relacionamento interpessoal, não é verdade? Porque o que a gente vê muito é... Você está com a sua filha, mas está a sua filha no celular, brincando com as coisas, você no seu celular, na frente do computador. Então, qual é a qualidade desse tempo que você tem para dar para ela? A gente já não tem muito tempo mesmo. E esse tempo que a gente tem, a gente ainda não dá uma atenção devida para os filhos. Então, isso é ruim. Então, em termos de dica, eu falaria, beijo é o que eu tenho que fazer. O tempo que eu estou com o meu filho, eu tento dedicar para ele esse tempo. Né? É, tento fazer o que ele gosta Tento fazer aquilo que eu acho que vai unir a gente Trazer momentos legais, boas lembranças Eu acho que esse é um bom caminho né? No serviço, a mesma coisa No momento que você está trabalhando Dedique-se para ser o melhor naquilo que você está fazendo Eu acho que é questão de momentos da sua vida Tem épocas que a gente precisa priorizar o seu serviço eu estou em um momento, por exemplo, que embora eu tenha aparentado, isso está perdelhando a minha cabeça, o né? um momento de dedicação ao meu serviço, mudança da clínica. Então, é um momento que a, meus maiores é, esforços estão voltados para isso. Né? Então, nesse momento, é óbvio que o filho vai ficar um pouquinho do lado, a sua vida pessoal vai ficar um pouquinho do lado, mas existe momentos que eu vou deixar o serviço para poder viajar com meu filho, passear com meu filho e nesse momento a prioridade é ele. Então eu acho que é isso que a gente tem que conseguir fazer, diferenciar e saber qual é o momento que você está vivendo e vivenciar aquilo por completo e não se culpar por estar deixando de segundo plano, vamos dizer assim, outras coisas na sua vida. Porque vai chegar a hora que as outras coisas também vão ser prioridade.
0: Isso é muito legal, doutora, é, esses comentários que você está dizendo, essas dicas, que é momentos. No porte nós não podemos permanecer no produto automático e fazendo sempre daquele jeito e não destinar o tempo ideal para o nosso, o que realmente é necessário.
1: O que é? realmente
0: importa, né? Exatamente. E agora, doutora, a gente sabe que é. É, tá, estamos envelhecendo, Pô, isso é fato. Né? Infelizmente. Infelizmente. Mas não, infelizmente. Dá, é pra hoje. Infelizmente. Né? E aí, que dicas que você dá pra essa mulher que está envelhecendo? Não é essa que não na sua frente, tá? Mas vai servir pra você também. <risos> pra e mim que, também. Que está envelhecendo, mas que ela quer continuar nascendo da na cidade, ela quer continuar desenvolvendo, ela quer ter uma vida sexualmente ativa. Como é que ela fala? Como é que é isso? <risos> nós estamos falando sobre nós hoje, sem ser negócio. Sim, com certeza. <risos>
1: Olha, já são várias dicas. Então, primeiro, é chato falar isso, mas eu tenho que dizer, a gente precisa comer direito. Não é verdade? Então, procurar ter uma alimentação saudável, é, evitar muitos doces, muita fritura, isso traz mais qualidade de vida para gente. Eu não digo esteticamente dizendo, embora vá, vá repercutir na estética, mas a gente precisa viver e comer saudável é, uma segunda dica eu diria faça atividade física não importa o que aquilo que você gostar é, tenha como obrigação coloque-se como uma função na sua vida eu sempre digo olha do mesmo jeito que a gente come a gente vai ao banheiro a gente dorme a gente tem necessidade de gastar energia de fazer uma atividade física então, colocar um tênis no pé e sair caminhar não custa nada para ninguém. Né? Acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde, tirar meia hora do seu dia para dedicar-se a isso, é se dar qualidade de vida. Durma direito, né? procure é, dormir com qualidade. Hoje em dia a gente percebe que tem muitas coisas que tiram a qualidade do sono. O estresse, a ansiedade, depressão, conta para pagar, tudo isso faz com que a gente não durma direito. Se você não tem uma qualidade de sono legal, no outro dia você não vai trabalhar de, com toda a sua vivacidade, com toda a sua disposição. Não procure dormir direito. É, lógico, existem é, os exames de rotina, a gente tem que ver como está a nossa saúde. Existem vários distúrbios que fazem com que a gente não funcione adequadamente, então procure ir no seu médico de confiança, pelo menos uma vez por ano, faça seus exames de rotina. Vou dizer da parte ginecológica, o nosso é o marca uma década do envelhecimento da mulher bem importante, a maioria das mulheres vão entrar na menopausa entre 45 e 55 anos, então é uma época que a mulher está em plena capacidade das suas atividades físicas, profissional, na sua, em casa e a parte hormonal já começa a ter uma decaída. Então procure seu médico, tem tratamentos muito legais que a gente deve fazer. A gente deve
0: é, nos dar qualidade de vida. Gente, olha que legal, quantas dicas que são simples e que só depende de nós. Porque muitas doutoras, né, inclusive, que estamos ouvindo aqui, colocam, e eu já fiz isso, tá? Não estou até contando um segredo. A gente coloca tudo em meio de dinheiro. É, a gente não. cria empecilhos, yes. não é verdade,
1: Lígia? Então, é claro que a gente cria empecilhos para aquilo que a gente não quer fazer. Uhum. Porque imagina que você quer comprar uma bolsa... Você vai dar os seus pulos, você vai juntar a sua grana, você vai dividir em 10 vezes, mas você vai comprar a sua bolsa. Porque a gente é determinado. Exatamente. Quando a gente, a gente quer a uma coisa, a gente vai atrás. Porém, quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente sempre cria uma desculpa. A gente sabe que é importante, mas. Sim, vai deixando. Então, a minha dica é: coloque como uma obrigação. É, não custa você colocar o tênis, como eu disse, e caminhar. Lógico que a gente tem vivenciado momentos de ficar em casa, mas isso é pontual, se Deus quiser, logo está acabando. Né? Mas faça sua atividade física. Para se alimentar adequadamente, faça sua comida em casa. Planeje, faça um cardápio, cozinhe, congele no final de semana, deixe preparado para a sua semana. Requer tempo? Requer, mas também requer qualidade de vida.
0: Nossa, doutora, ah, olha como tá na minha cara, viu gente? <risos> mas eu também estou, né? Quem tá me acompanhando no Instagram, estou me cuidando porque é importante. Nossa, nós queremos realizar tantas coisas, mas a gente não cuidou básico, cuidando é do nosso corpo, da nossa alimentação, e infelizmente nós não conseguiremos atingir os nossos objetivos. E claro que tem algumas ajudinhas, né, doutora? alguns ah, é, implantes, algumas coisas aí que eu já ouvi falar. Tem sim, quando é, a gente percebe que a
1: gente já tem uma diminuição dessa taxa hormonal é, individual para cada paciente. A gente tem tratamentos bem legais quando a gente fala de hormônios. É, os implantes hormonais é uma das tecnologias mais modernas que a gente tem para poder fazer essa reposição, que dá melhores resultados, com baixas doses é, e proporciona uma qualidade de vida bem legal. Então, é uma coisa... É bem legal. Lógico, são hormônios já conhecidos há muito tempo, sabe? Já não é muita novidade nos hormônios. Eu vou repor para você aquele hormônio que você precisa, que a sua mãe precisou, que é o estrogênio, o progesterona, a testosterona. Nisso não tem muita novidade. A novidade do implante é que eu posso individualizar para você para a Lígia, qual é a dose hormonal que a Lígia precisa? Qual é o objetivo da Lígia? O que você tem para poder é, melhorar? É lógico que a Lígia tem a sua altura, o seu peso, a sua, a sua vida, a sua rotina que é diferente da minha. Então, isso é legal nos implantes, porque eu consigo fazer essa individualização. O que é para você não é pra mim. Embora a gente use os mesmos hormônios, não necessariamente é a mesma dose, não necessariamente vai valer pelo mesmo tempo. Então, isso é muito legal. E tem como melhorar, sim, e dar qualidade. E o que eu costumo dizer, assim, que o meu objetivo é fazer com que a mulher goste de ser mulher todos os dias da vida. Né? É você não sofrer com essa transição que a gente tem é, no período da pele menopausa
0: aí, que é o nosso parente. Gente, que papo gostoso! Infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Quero muito agradecer a doutora pelo, pelo tempo, pela generosidade em compartilhar né, esses conhecimentos dela e ela é gente como a gente, pessoal. Isso é muito legal porque está na fase do parente também e eu espero que realmente tenha colaborado com vocês. Se vocês quiserem saber mais informações sobre isso, doutora, como é que elas te encontram? Olha, Lígia, a gente tá de mudança agora, né?
1: A clínica vai ser lá no Limonde, no Carneiro Leão. É, mas pode me seguir nas redes sociais, doutora Silva Angela Vilevski. Eu tenho dicas bem legais lá para toda
0: mulherada. Ai, maravilha. Mais uma vez, muito obrigada. E se você gostou né, desse episódio hoje, que é sobre nós... Deixe seu comentário aqui que eu vou trazer mais mulheres inspiradoras para falar sobre nós. Muito obrigada e até a próxima!